0: 2019. június harmadika van, szeretettel köszöntölek titeket ismét itt, én Lisó vagyok, Ez pedig még kitalálhatjátok mindig a SolarPod Podcast. Hát ja, nem tudom mit szóltok hozzá, ugye az elmúlt hét, vagy az elmúlt néhány napnak ugye az egyik legfontosabb híre, vagy inkább a legnagyobb csillagászati körökben a legnagyobb Vihart kavart híre, ugye az volt, hogy a SpaceX felbocsátotta az úgynevezett Starlink globális internet hálózatának az első 60 műholdját tesztelésképpen, hogy egyáltalán működőképes-e maga ez a dolog, aztán ebből itt lent a földön, Mondhatni elég nagy katyvas lett, sokan már tényleg azt vizionálják, és nem, hát talán nem oktalanul, vagy nem oktalanul, ez olyan, olyan ok nélkül, igen, nem ok nélkül, hogy, hogy ugye gyakorlatilag már tényleg teljesen elszennyezzük a alacsony földkörüli pályát, nem mintha nem lenne eléggé szennyezett már most is, ilyen mindenféle űrszemétel meg működésképtelen, illetve működő ő, műholdakkal, na meg ugye innen a földről a csillagászati megfigyeléseket is, illetve az astrofotózást is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon be fogja zavarni. Vaj, ez a sok kis műhold, ami a tervek szerint akár 12 ezer darab is lehet, és most csak a SpaceX-ről beszélünk, ugye rengeteg, van még néhány cég, akik ő, szintén hasonlót terveznek, na de... Kezdjünk! Aztán majd erről fogok beszélni a podcastben, a Starlink projektről és annak hatásairól. Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution. things not because they are easy but because they are hard ignition sequence start six five four three two one zero all engine running lift off we have a lift off thirty minutes past the hour Liftoff on Apollo 11. 1 clear, clear we gotta roll from 30 seconds Out there, there's a world outside of Yonkers Way out there beyond this hick town, Barnaby There's a slick town, Barnaby Out there, full of shine and full of sparkle Close your eyes and sit and listen, Barnaby Listen, Barnaby Zero. Ignition. <laughs> oh, the top. of world out there. Vehicle's <laughs> <mumbles> Girl, not, the Vehicle is pitching downrange. On the fine and the evening the lights so bright as the stars. Section 59, one of those few and Power telemetry nominal. We are watching the Falcon 9 as it descends through the Falcon atmosphere carrying SpaceX Starlink payload of satellites. Coming up in just a few seconds here, the vehicle is going to be passing through max Q, that is the point of maximum aerodynamic pressure on the vehicle. Let's listen for that call out the Vehicle is experiencing maximum aerodynamic pressure. Sziasztok! Ismét itt, ugye? Első és legfontosabb, hogy közöljem beletek, hogy valószínűleg, sőt, biztos, hogy őszig, mert ugye tavaly is, nem tudom, szeptember-októberig, alkotói szabadság, ne, az a hülye hangzik. A lényeg az, hogy nyári szünetet tartok, idézőlesen nyári szünetet fogok tartani megint a podcast készítésben, úgyhogy ugye rengeteg a tennivaló itthon, még le kell szigetelni a házat első körben, meg és a többi, és a többi, de ugye ez egyéni szoc probléma, ezt szokták mondani, és ö, úgyhogy valószínűleg szeretnék egy kicsit én is úgy fejbe kikapcsolni, és nem azon stresszelni, hogy mikor készítem már megint a következő adást, meg hogy hogyan nem tudok épp felkészülni ugye rá, úgyhogy ö, né, nyárra ez az utolsó podcast, ami készül, és hát Ja, legyen egy kicsit olyan barátibb, vagy nem is tudom, lazább a dolog. És persze valószínűleg rövidebb is lesz ez a mai adás, mint úgy általában az eddigiek, bár a fene se tudja. Először is kezdjünk azzal az űrvilág.hu oldalon megjelent cikkel, ami a SpaceX Starlink, ugye 60 darab Starlink műholdjával foglalkozik. Tehát. Így szól a cím a 2019. május 24-én reggel 7 óra 25 perckor megjelent cikkben, melyet Frei Sándor írt az űrvilág.hu oldalon, hogy 60 Starling Hold az első nagy lépés. Majd menet közben, a cikk felolvasása közben kifogom megészíteni néhány egyéb dologgal magát a cikket, ahogy így eszembe jutnak a, a dolgok a más oldalakon olvasottakból, de kezdjük. Pályára állították a SpaceX globális műholdas internet szolgáltatás célzó konstellációjának első 60 egyelőre tesztcéllal készült darabját. Már 2018 elején azt írtuk már, mint az Űrvilág.hu, hogy bekövetkezhet az áttörés a globális űr alapú internet szolgáltatás létrehozásáért folyó versenyben. Azóta valóban történtek kísérleti műholdindítások, például Kínából beindult a OneWeb, és bővült az o b műholdak konstellációja is de most egy igazi nagyágyú Elon Musk SpaceX vállalata is beszállt a vetélkedésbe. A cég saját Falcon 9-es hordozó rakétájával május 24-én magyar idő szerint hajnali 4 óra 30 perckor indította alacsony földkörüli pályára a Floridai kép Canaveral 40-es tartálásából a Starlink első 60 kis műholdját. Ezúttal tehát a SpaceX biztosította a rakétát és a megrendelő is saját maga volt így garantált a verseny előnye, a szintén műholdas, internetes piacra törő konkurens vállalkozásokhoz képest, amelybe még ugye bele tartozik itt már saját gondolat. A Jeff Bezos milliárdos által, ugye a vezetett, na mindegy, szóval egy másik cég, melyik az? ah, mindegy, mindegy, annyi minden van, jaj, hol vagy, hol vagy, hol vagy jaj, össze-vissza, na mindegy. Szóval ugye van a vanbebb, amit a kínaiak csinálnak, és akkor e, e, van még a, a igen, meg a igen. Az Amazonnak a. Az, igen, mit is tervez az Amazon? Azt mondja, e, webbencs február, igen, igen, tehát igen. Jó, mindegy. Szóval még az Amazon is tervez az a lényeg. Nem, megint előr kéne kezdenem, de semmi kell nincs előről kezdeni, úgyhogy így marad. amilyen megszokhattátok tőlem. A lényeg az, hogy a ezt a 60 darab műholdat, ugye a teszt műholdat, ezek ilyen lapka, lapszerű lapformájú műholdak, egyenként 200 akárhány kilogramot nyomnak, 227-et, és a teljes rakomány tömege az 13620 kilogramm volt. Gyakorlatilag még ilyen Ilyen nagy terhet a Falcon 9-es rakétával nem ö, bocsátottak fel. Ugye a fellővéshez használt Falcon 9-es rakéta, az úgynevezett Block 5, ugye a legutóbbi fejlesztés a SpaceX-nek, és ezt a rakétát, ezt az első gyorsító fokozatot már korábban kétszer is használták, tehát ez volt ennek a rakétának a, a harmadik útja. Egyszer használták az, ö, ö, tavaly szeptemberben, meg idén januárban, és ö, ö, most pedig harmadjára ami persze ő, sikeresen leszállt, ő várhatóan még fogják majd használni a későbbiekben, tehát lesz még biztos neki egy negyedik útja is. Na szóval folytatom a cikket közben. A több milliárd dolláros Starlink program célja széles sávú, műholdas közvetítéssel megvalósuló internet szolgáltatás nyújtása. A globális lefedettséget megszélzó tervek megvalósításához akár közel 12 ezer különáró üres közre lehet szükség. A SpaceX 2018 februárjában egy Falcon 9 rakéta potya utasaiként már pályára állított két kísérleti műholdat Microsoft 2A és 2B néven, amelyek a most már sorozatban előállított és némileg más felépítésű Starlink holdak demonstrációs példányaiként szolgáltak. A mostani 60 nőreszközzel egy újabb nagy lépést tesznek a rendszer működő képességének tesztelése terén. A majdani tényleges szolgáltatásokat nyújtó első műholdak várhatóan az idei évben indulnak majd. Ö, talán két, de akár további hat adag Starling Hold pályára állítása is várható még 2019-ben. A szám attól is függ, hogyan teljesítenek a most felbocsátott példányok. Minden esetre hat starttal már egy minimális, 12-vel pedig egy mérsékelt lefedettséget el tudnának érni. A Starling műholdjait a SpaceX-nek a Washington állambeli Redmond mellett található üzemében gyártják. A tervekben akár 4400 darab KU és KA sávban kommunikáló műholdról van szó, a továbbfejlesztett hálózat pedig újabb 7518 űreszközt igényel majd. Ez utóbbiak a V-sávban működnének, alacsonyabb pályákon keringve. A cég természetesen még nem rendelkezik a teljes kiépítéshez becsült kb. 10 milliárd dolláros összeggel. Öh, na igen, akkor itt most egy kis, kis szünet. Öh, ugye öh, van a, a Spaceflight Now oldalon egy cikk, ami ugye szintén ezzel foglalkozik, és ott öh, arról van szó, ugye hogy a, a SpaceX a gyakorlatilag a, a szolgáltatás beindításához és a, az induláshoz szükséges műholdak elkészítéséhez ugye a, az innen-onnan érkező befektetői pénzek kell illetve a különböző meglévő ugye szerződéseiből befolyó összegekkel kívánja ugye ezt hát, hogy is mondjam, finanszírozni. És a tervek szerint, vagyis hát itt a cikk szerint ugye azt írja Elon más vagy azt nyilatkozta ilon Musk egy ilyen sajtótájékoztatón a fellövés előtt, hogy ö, ugye ezek a tesztműholdak, amelyeket fellőttek, mert majd a továbbiak, amelyek ugye ö, még ö, csatlakoznak majd a, a fentlévőkhöz. Ö, először majd észak Amerikába és kanadába ö, kezdik el majd a, ö, az internet szolgáltatást ugye, nyújtani, vagy biztosítani, már az ha olyan hangzik, és hogyha eléri majd a 400 darabot a műholdak száma, akkor fogják gyakorlatilag az első szerződéseket értékesíteni a SpaceX-nél, és ezzel a 400 műholddal lehet majd az úgynevezett elégséges szolgáltatást nyújtani, és ahhoz, hogy normál szolgáltatást legyenek képesek biztosítani ugye a leszerződő ügyfeleknek, ahhoz minimum 800 darab műholdra van szükség első körben, aztán majd ugye szépen elkezdő terjeszkedni, és még azt is ö, nyilatkozta, hogy ö, tehát ahhoz, hogy az egész bolygót le tudják fedni ezen a, ö, ezzel az internet szolgáltatással, az kb. 10 000, ö, ö, műholdra van szükség, de hogyha szükséges, ha olyan nagy az igény rá, akkor akár 12 ezerre is ugye meg tudják növelni a számot, a lényeg az, hogy folytatom a cikket tovább, az első 1584 sterling műhold a felszín felett 500 kilo- 550 kilométeres magasságban, az egyenlítői síkhoz képest 53 fokos hajlás szögű 24 különböző pályasíkban helyezkedik majd el, a magasság lényegesen alacsonyabb, mint az eredeti tervekben szereplő 1150 km. A változásokra csak nemrég adott engedélyt az illetékes amerikai szövetségi távközlési felügyelet, ugye a fellövés előtt egy héttel. A kisebb pályamagasság egyik intoka az űrszemét veszély csökkentése volt. Ilyen sok kísérleti műhold közül ugyanis akár több is meghibásodhat, de a legfrissebb információk szerint, ez már megint saját kiegészítés, mindegyik műhold online és működik. Ugye szépen mindegyik rendelkezik egy, egyetlen egy darab kihajtogatható napelemmel meg egy uh, ionhajtóművel, ami mindjárt mondom nektek, uh, ion, igen, igalala, kripton, kripton gázzal működő ionhajtóművel rendelkezik mindegyik uh, műhold. Ez a, gyakorlatilag ezek az első olyan műholdak, amelyek uh, kriptont uh, használnak, bármint a ionhajtóművük, és uh, bár ennek a a kriptonnak a legtöbb ionhajtómű a xenongázt használ, legalábbis amit olvastam, hogy a kriptonnak kicsit alacsonyabb a hatásfoka, tehát olyan gyengébb gyorsítást, tehát kisebb, kevesebb, gyengébb meghajtást biztosít az űreszköznek, amely használja ezt az ionhajtóművet, és ugye hogy működik egy ionhajtómű, hát én is csak azt tudom elmondani, amit olvastam, a, gyakorlatilag a gázt, azt plazma állapotba hozzák, majd elektromos áram segítségével az atomokat ö, felgyorsítják, és a, ezek a felgyorsult nagysebességű atomok a, az jó hajtómű popójá elhagyva, nem <kül> bizonyos mértékű, hát ugye elég gyenge, de kismértékű meghajtást biztosítanak az űreszköz számára, de akkor folytassuk tovább az űrvilág cikkét, hogyha nem felejtem el... A kisebb pályamagasság, igen, az űrszemét volt. Ö- a kisebb pályamagasság egyik indoka az űrszemét veszély csökkentése volt. Ilyen sok kísérleti műhold közül ugyanis akár több is meghibásodhat, és a természetes folyamatok következtében 1000 km feletti magasságból csak nagyon hosszú idő, évezredes időtáv alatt lépnének be a sűrű légkörbe a már irányíthatatlan űreszközök. Ezzel szemben az 550 km-es pályamagasságból a ritka felső légkör fékező hatására körülbelül 5 év alatt eltűnnek az addig űrszemétként az aktív műholdakra mindenki kép veszélyt jelentő hulladék, itt a hulladék műholdak, az alacsonyabb pályák, emellett lehetővé teszik a jelkésés csökkentését, hiszen kevesebbet kell utazniuk a rádióeleknek a földről fel és a földre le. Továbbá nagyobb lesz a fizikai távolság, más műholdas internet szolgáltató flották, web teleszat és mások tagjaitól. Persze, hátrányokkal is jár az alacsonyabb pálya, hiszen ugyanakkor a terület kiszolgálásához több műholdra van szükség, és a fedélzeti hajtóműveknek kompenzálniuk kell az erősebb <coughs> légköri fékező hatást, ugye azt is érdekes vagy érdemes megjegyezni, hogy <coughs> a, <coughs> bocsánat, a műholdak a fellövés után 400, valahán 440 es magasságot értek el, ugye a második fokozat, és ott kezdtek el szépen ö, leválogatni a, 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 a műholdak, és a, a műholdak ez az 550 es működési pálya, magasságot az művekkel érik majd el, a tervek szerint, ugye begyújtják a kis műveket, aztán szépen ö, elérik majd ezt a 100 kilométerre vagy 110 re magasabb pályát, ugye azt is tudni kell, hogy a nemzetközi űrállomás az olyan 300 és 400 kilométer között közlekedik. Egyébként az a 550 kilométer nagyjából Budapest és Prága távolság. Tehát, hogyha megnézitek a térképen, azért baromira ritka a légkörünk. Ugye 90 kilométer a, a, azt hiszem a Kármán vonal, ugye, ahol még az aerodinamikai felhajtóerő működik, az onnantól kezdve gyakorlatilag már a világűr van, bár még ugye vannak elvétve, meg ugye, gázmolekulák, meg stb. Tehát azért van még ezen az 550 es magasságban is valamennyi légkör, de már csak elvétve vannak ugye gázmolekulák, amelyeknek neki ütköznek ott a, a fent lévő űreszközök. Ja, még a cikkből van néhány mondat. Azt mondja, a most teszt célból pályára állított űreszközök, bármára tényleges szolgáltatást nyújtó műholdak prototibusainak számítanak, még nem rendelkeznek, minden fontos funkcióval, például nem lesznek képesek az egymás közötti kommunikációra, és egyelőre csak KU sávban működnek, a majdani konstelláció tagjai lézeres adatátvitelt alkalmaznak egymás között, így földi követő állomások beiktatása nélkül és képesek lesznek az internetes adatkapcsolat létesítésére két pont között, a műholdak a pályájuk alakítására ionhajtóműveket használnak majd. Na, aztán a felbocsátás után ö, azt mondja mindjárt mondom nektek igen, közben, csütörtökön éjjel bocsátották fel ugye ö, a, a Starlink, hát Amerikában ugye az hajna volt nálunk, meg talán hogy is van, éjszaka igen, 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 este 10 óra 55 perckor, tehát itt már ö, következett ugye a Ha azt hiszi, tucatszámra látott ufókat éjszaka, ez egy indexen megjelent cikk, nyugodjon meg, még nincs itt a függetlenség napja. Azt mondja, hogy (coughs) valami ilyesmit láthatott az elmúlt éjjel, aki éjfél előtt kb. fél órával feltekintett az égre, ez május 25-én volt, este, magyar idő szerint 3.40.11-kor, itt egy videó van, aztán persze, az egyik kedves ö, olvasó beküldte a videót, hogy mit látott, és akkor tennap este 23 óra 21-kor egy lányszerű fénycsík haladt lassan éjszak felé gött felett, de a Balatonnál is látták, észlelte más is, nagyon különös volt üdvözlettel balás. Nos, az UFO is csak addig UFO, uh, unidentified flying object, azaz azonosítatlan repülő objektum, még nem azonosítják így a múlti UFO észlelés is hamar ifó lett. A többek által is megfigyelt UFO raj ugyanis nem más, mint a SpaceX Starling műholdjainak csapata, amiket csütörtök éjjel bocsátottak föl Floridából. A Starling ugyebár Elon Musk globális műholdas internet projektje, aminek keretében most nem kevesebb, mint 60 műholdat juttattak az űrbe, a műholdak jó darabig akár napokig egy bolyban mozognak, míg kriptonos műveikkel el nem éri külön-külön a nekik egyenként kijelölt alacsony földkörüli pályákat. Az éjszakai Jégbolt új fényes objektumairól több mozgóképes felvétel is született, satöbbi, 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 többek között ugye Lendi, Gyebnár, Mónika is készített felvételt, melyből aztán egy cikk is született a, a csillagászat.hu oldalon. Ugyan nagyon sokan látták, én lemaradtam róla, én nem láttam, én ha jól tudom délutános voltam, ugye vagy délutános, vagy hogy voltam, vagy nap, Dél, azon a héten délutános voltam szerintem igen délutános voltam és aztán amikor este hazajöttem én akkor már kibontottam a sörömet meg a többit aztán én nem foglalkoztam semmivel nem bámultam az égboltot csak próbáltam egy kicsit World of Tanks-ezni aztán ledölni a francba Ja, szóval nagyon sokan látták egyébként ezt a 60 műholdból álló rajt, ahogy egymás után mennek, szép fényes pontokként, és hát ebből következik ugye, hogy a csillagász közösségbe, hát nem emlék, nem, nem, nem hogy ugye rengeteg potenciális űrszemétről beszélünk a közeljövőben, a csillagász közösségben ugye, hát nem, tehát hogy, hogy, ugye nagyon nagyon sokan elkezdtek aggódni amiatt, hogy, hát ha ilyen sok ö, ö, és ennyire, ö, ugye fényes ö, új műhold jelenik meg, ugye a, a, az égbolton, vagy hát a föld körül, alacsony föld körüli alacsony földkörülli pályán, akkor ez ugye a napnyugta, illetve a napkerte ebben az időszakban, amikor még ugye itt már a bolygón, ugye sötét van, de még a, a napsugarai még megvilágítják ezeket a műholdakat, és én baromira fényesek lesznek, azok nagyon, de nagyon, de nagyon be tudják zavarni a, a, a innen a földi megfigyeléseket, vagy a, az a, 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 az égboltnak a kémlelését, a, a astrofotók készítését, ugye azok, azok még ugye éjszaka is, tehát hogy nagyon sokan attól félnek, hogy már így is ugye rengeteg a földön működő, most ne az amatőrökről beszéljünk, hanem rendesen nagy Csillagászati observatóriumok mikor ugye mélyég fényképeket vagy az égbolt egy részét próbálják meg lefényképezni, már így is nagyon sokszor előfordul az, hogy az elkészült fényképekből el kell tüntetni az éppen a felvétel készítése közben megjelentő műholdakat, és hogyha ilyen mértékben megugrik a alacsony földkörüli pályán lévő folyamatosan mozgó műholdak száma, akkor az a ezt a munkát is meg fogja nagyon-nagyon nagyon nehezíteni. Én, én nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek erről, vagy hogy ti mit szóltok ehhez az egészhez, hogy ugye az elején, a, a podcastnek az elején a a, a elején felcsendülő zenét játszottam be a a SpaceX-nek úgy éppen a, a fellövésével, és ugye ö, ö, nagyon ez a Hello, Hello Dolly, ö, nem is tudom, musicalből van ez a zene, és biztos, hogy láttátok a, a Wally című filmet, ott teleben úgy kezdődik ugye, a, a bejátszás, hogy, ö, hogy ö, tele van a alacsony földkörüli pálya, szeméttel gyakorlatilag már nem tudunk, ö, tehát hogy psz, nem lehet átlátni a, a törmeléktől, és, és egyébként, tehát félő, hogy elő, előbb-utóbb beindul ez a, ez, a, ez a láncreakció, és ha már itt tartunk, hogy uh, keresgéltem itt a, a dolgokat a, a podcasthez, találtam egy videót a YouTube-on, uh, amely pont erről szól, én nagyon-nagyon egyszerű módon, és uh, ehhez készült magyar nyelvű felirat, amit én letöltöttem, de persze majd a, a podcastnek a, a leírásába be fogom linkelni ennek a videónak az elérhetőségét, és ezt felolvasom ezt a magyar nyelvű feliratot, mert igazából ezt helyettem elmond mindent, és akkor nem kell itt nekem hebegnem meg habognom. Na szóval, azt mondja, hogy... Ó, kezdjük is... Na, Az űrutazás a legizgalmasabb és legnagyobb kihívás jelentő kaland az emberiség számára. De a történelem iróniája, hogy minél többször próbálkozunk vele, annál inkább megakadályozzuk magunkat az űrbejutásban. Minden egyes elindított rakétával és minden telepített műholddal olyan csapdát hozunk létre magunknak, amely minden évben egyre halálosabb és veszélyesebb lesz. Ha egyszer aktiválódik, véget vedhet az űrkorszaknak, és a bolygónk fogságába kerülhetünk évtizedekre vagy akár évszázadokra is. Valamit az űrbe juttatni elképesztően nehéz. Ahhoz, hogy sikerüljön, nagyon gyorsan kell haladnunk. Először felfelé, amíg el nem hagyod a légkört, aztán oldal irányba elkezdődhet a föld körüli keringés. Továbbra is nagyon gyorsan. Ha ezt sikeresen teljesítetted, beléptél az alacsony föld körüli pályára. És ha egyszer pályára álltál, nagyon nehéz elhagyni azt, ha csak nincs tartalék energiád, itt ragadhatsz örökké a föld körül keringbe. Ez olyan dolgoknál nagyszerű, mint az űrállomások és a műholdak, amiknél azt akarjuk, hogy fent maradjanak. Így erről helyre helyeztük az emberiség infrastruktúrájának a nagy részét néhány száz kilométerre a felszín felett. Elég magasan ahhoz, hogy a légkör olyan vékony legyen, hogy az itt keringő dolgok évszázadokig itt maradjanak, mielőtt a levegő ellenállása eléggé lelassítaná őket ahhoz, hogy visszajussanak a földre. De egyben ez a halálos csapdánk forrása is. A rakéták valójában olyan fémhengerek, amelyeknek jelentős részében üzemanyagot tárolnak. Amikor az üzemanyag üzemanyag egy részét elhasználta, az üres tartályok leválnak, így a rakéta könnyebbé válik, egyes részei visszaesnek a földre, vagy elégnek a légkörben. De a legtöbb haszontalan alkatrész fent marad és föld körüli pályára áll. Több évtizedes űrutazás során az alacsony föld pályája, az elhasználódott hordozórakéták, törött műholdak és rakétatesztekből, robbanásokból keletkezett milliónyi törmelék telepévé vált. Jelenleg körülbelül 2600 működésképtelen műholdról tudunk, zárójelben megjegyzem, ez 2018 évvégi videó. 10.000 objektumról, ami nagyobb, mint egy monitor, 20.000 alma méretűről és 500.000 ezer üveggolyó méretű, és legalább 100 millió olyan apró darab, amelyet lehetetlen nyomon követni. Ezek a törmelékek akár 30 ezer kilométer per órás sebességgel is haladhatnak a Földet naponta többször megkerülve, egymást keresztező pályán haladva. A kozmikus sebesség olyan gyors, hogy egy szem méretű törmelék olyan, mintha egy plazma fegyverből lőnénk ki, a törmelék becsapódásakor a felszabaduló energia képes lyukat ütni egy fémlapon. Szóval... Betelítettük a bolygón körüli teret a pusztítás milliónyi halálos darabjával, és egy trillió dolláros globális infrastrukturális hálózatot is elhelyeztünk a veszélyzónában. A modern világ számára létfontosságú feladatokat lát el. A globális kommunikáció, GPS és navigáció, időjárási adatok gyűjtése, aszteroidák megfigyelése és mindenféle tudományos felfedezés olyan dolgokat, Amelyek nagyon hiányoznának a hirtelen eltűnének. Ha csak egy töltény méretű darab is eltalálja valamelyiket, az 1100 működő műhold közül az azonnal megsemmisül. Három vagy négy műhold már így is megsemmisül minden évben. Mivel a következő évtizedben a műholdak száma és az orbitális szemét mennyisége várhatóan megtízszereződik, egy fordulóponthoz közeledünk. De a legrosszabb dolog az űrben nem az apró darabok, a legrosszabb egy megállíthatatlan láncreakció, amely mindenből szemetet csinál. Például, ha a két műhold megfelelő módon találja el egymást, Amikor a műholdak összeütköznek, nem esnek le az égből, hanem darabokra törnek, a sebességük olyan nagy, hogy darabokra szakítják egymást. Így a két műholdból nem marad más, csak egy törmelékfelhő, amiben több ezer apró darabka még mindig elég gyors ahhoz, hogy további műholdakat pusztítson el. Ez beindíthatja a leglassabb és legpusztítóbb dominó hatást, a Collision Cascade-ot. Mintha egy sörétes puskából kilőtt golyónk minden ütközéskor további golyókat hozna létre. Ami egyszer csak egy apró célpont volt, az nagyon valószínűtlen, hogy bármit is eltaláljon. Jö, mindegy. A pusztítás fala egyre éhes, hogy többet csináljon. Na jó, azt nem értem, ezt a fordítást nem baj. Ahogy egyre több és több műhold sem is ül meg, a pusztítás exponenciálisan felgyorsul, végül mindent elpusztítva, ami az adott pályán mozgott, de az űrben hatalmas üres terek vannak, így az első pár ütközésig sok idő eltelhet. De mire ráeszmélünk, már túl késő lesz. Egy évben egy megsemmisülő műhold nem nagy ügy, a következő évben öt. Egy évvel később 50, amíg végül egy sem marad, a helyzet rohamosan romlik, és talán már nem is lehet visszafordítani. Tíz éven belül a földi térség már talán nem lesz alkalmas hosszú távú műholdaknak vagy rakétáknak. A legrosszabb forgatókönyv rémisztő. A több millió darabból álló törmelék mező egy része túl kicsi ahhoz, hogy 30 ezer kilométer per órás sebesség mellett nyomon lehessen követni. Hatékonyan megteremtene egy halálos akadályt a föld körül, amin túl veszélyes lenne áthaladni. A holdbázisokról, marskolóniákról vagy az űrutazásról szőtt álmainkat visszavethetné több évszázaddal, és az űrbéli infrastruktúránk elvesztése visszavethetné néhány, technológiánkat az 1970-es évekbeli szintre. De talán még nem túl késő feltakarítani magunk után, amíg az űrűpar egyre inkább figyelmen kívül hagyja az űrszemetet, továbbra is gyorsan növekszik, de az alkalmi fegyvertesztelések nem segítenek. Ezért van néhány vad, de komoly javaslat is. Arról, hogyan lehetne gyorsan eltávolítani minél több halálos űrszemetet anélkül, hogy továbbiak keletkeznének a folyamat során. Sok ötlet van terítéken, és a legfontosabbak közé tartoznak a befogás és visszaszállítás küldetések, amelyeket most tesztelnek. Az egyik módszernél, amit szeméttel találkozik egy kis műhold, befogja egy hálóval. Amint elfog egy kis rakétát, azt felhasználhatná, hogy visszajusson a földre. Azokhoz a célpontokhoz, amik túl nagyok egy hálóhoz, használhatna egy cigonyt kötéllel, ahelyett, hogy a tisztítógép egy rakétát használna, telepíthetnénk rá egy hatalmas vitorlát, ami közeg ellenállást hozna létre, és felgyorsítaná az orbitális hanyatlást. És rengeteg egyéb science fictionbe be illő vadötlet van még, egyesek óriási elektromágneseket használnának. Ezek a mágneses taszító erőt használnák a műholdakon belül található mágneses alkatrészekhez, amiket stabilizálásra és tájékozódásra használnak a földmágneses tere által. Ezek biztonságosabbak és megbízhatóbbak lehetnek, mint a hálók és a szigonyok, mert soha nem kell kapcsolatba kerülniük a szeméttel. Tehát nincs esély arra, hogy véletlenül még több darabra törnék szét a célpontjukat. A legapróbb darabokat illetően a lézerek lehetnek a megoldás, hogy szétporlasztják őket. A lézerrel rendelkező műholdaknak nem kellene közel kerülniük a célpontjukhoz, lőhetnek messziről. A nagy objektumokat nem tudja széttölni, de felapríthatja azokat, vagy elég anyagot elégetve belőle egy biztonságosabb pályára taszíthatja. Bármelyik technológiát választjuk végül, jobb ha hamarosan cselekszünk, mielőtt a 100 millió lövedékből 1 billió lesz, és a csapda létrejöhető. Ha nem cselekszünk az űrbéli, kalandjaink azelőtt érhetnek véget, hogy elkezdődtek volna. Ha az űr felfedezésével kapcsolatos álmodozásunk napjai úgyis megvannak számlába, akkor jobb, ha az időnket valami hasznossal töltjük. Az egyik dolog, amire a legjobban szeretjük az időnket tölteni, hogy a körülöttünk lévő világról tanulunk, és ehhez csak figyelnünk kell. Kurzgeszakt és Brilliant egy hat részből álló videósorozatban dolgozi, dolgozza fel a kedvenc tudományos és űrkutatási témát. Kurzgeszakt már dolgozott egy kicsit a brilliant és szeretjük, ahogy praktikus módon tanítják a tudományt és a matematikát, a problémákon lépésről lépésre vezetnek keresztül, tehát ténylegesen megértheted a mögöttük álló fogalmakat, és talán egy napon használhatod a megszerzett tudást olyan problémákon dolgozva, mint amilyen az űrszemét, vagy legalább a tudományos projekthelyedhez, Bla, 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 bla. ha még több szórakoztató tananyagot szeretnél, látogass el a brilliant.org per shell címre, és regisztrálj ingyen, egyébként ez egy fizetős szolgáltatás, bármint ez a brilliant.org. Nem tudom, hogy mennyier, mennyit kell fizetni havonta, de egy ilyen oktatási portál, akkor már inkább javaslom a a mozaik kiadónak az oldalát, a mozaveb.hu-t, ugye tudjátok, még a, a podcast korábbi adásaiban viszonylag sok anyagot használtam fel tőlük, az ő engedélyükkel természetesen, úgyhogy, de majd én is szétnézek felé, ha éppen lesz időm a nyáron, hogy mi a helyzet náluk. Hát, ja, ah, nem tudom, gyerekek, mindegy, töltsétek kellemesen a nyarat, én megyek dolgozni éjszakára, hogy. A lényeg, hogy tök jó meg minden, hogy, hogy ö, szeretnénk minden helyen ugye elérhetővé tenni a, 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 az internet szolgáltatást. Ugye sokan azt mondják, azzal érvelnek a SpaceX Starlink, Starlink projektje mellett, hogy, ö, hogy ez nagyban hozzájárulna a, az internet semlegesség fenntartásához. Ö, ugye a SpaceX szerint egy egyszerű kis ilyen lapka, lapka antennával már hozzá lehetne jutni a, a, a szolgáltatásukhoz, az, ugye arról még nincsenek információk, hogy egyáltalán mennyibe kerül ez az egész antenna meg a szolgáltatás, de ugye, ugye sokan arról is beszélnek, hogy olyan helyekre is eljuthatna az internet, ahol, ahol jelenleg ugye nagyon nehéz ennek a megvalósítása, és nincsen, meg, meg a, azt tervezik még, hogy akkor esetleg a Repülő, repülők is, illetve a hajó, hajózási cégek is, a hajók is használhatnák ezt a szolgáltatást, tehát bárhol, bármikor a bolygón lenne kapcsolat, addig a pillanatig amíg be nem indul az alacsonyi földkörüli pályán ez a láncreakció, aztán szépen lassan körbevesz majd minket a a szeméttörmelék óriási lesz komolyan. Én nem tudom, meddig lehet ezt csinálni, mert ha csak a SpaceX lenne az egyetlen érted, aki fel akar lőni, meg fellő egy rakás műholdat, de nem. Tehát, hogyha nyomon követitek ezeket a fellővéseket, akkor hopp, itt egy telekommunikációs műhold, hopp, ott egy telekommunikációs műhold, hopp, itt 20 műhold, hopp, ott 30 műhold, hopp, ott 10 műhold, hopp, itt jön a Iza Jeff Bezos, is, az is majd fellővi akkor ez a web is még. Én nem tudom, mert most... Azt mondja, hogy a GPL, Jet Propulsion Laboratóriumon ez a izia az szerint azt mondja, hogy ja, nem akar, csak azt akarom megnézni, hogy mennyi, mennyi nem tudom mennyi mű, működő műhold van. A lényeg az, hogy valami csak ilyen egy 2000 vagy két két két, két, két ezer, vagy három ezer körül van a működő műhold, meg valami majdnem 2000 az, ami gyakorlatilag üzemen kívül van és ugyanúgy kering körülöttünk, azért hihetetlen. De ugye... Na néztem, tehát van egy oldal, megnézem, hogy ugye mekkora területről is beszélünk ezen a 550 km-es magasságon, és akkor a gömb kerület, illetve a felülete, vagy felszíne, meg a térfogatának a kiszámítása, és akkor beírtam, hogy nagyjából mekkora sugárról beszélünk, ugye 6800 kilométert írtam be, mert ugye bár ugye hozzávettem a Földnek a, a, a sugarák is, ugye az átmérő az 12742, annak a fele akkor az olyan 6371 vagy mi a tököm, és, és akkor ugye <gül> nagyjából csak egy durva számítás, ugye hogy kiszámolta nekem automatikusan a, a gömb felszínét, hogy, hogyha csak ezt az 550 km-es részt nézem, ugye azért néhány itt, tehát hogy most csak, csak ezt a részt, 550 km magasat nézek, minél feljebb megyünk, ugye annál nagyobb terület áll a, a rendelkezésünkre, minél közelebb kerülünk ugye a földfelszínhez értelemszerűen, annál kisebb ö, ö, felület vagy terület áll a rendelkezésünkre. És ö, ez, a, ez a felszín, amit kiszámolt nekem erre a nagyjából 550 km-es magasságba, az 68.977 négyzetkilométer, ami, ugye, tehát felfoghatatlan, tehát hatalmas területről beszélünk egyébként, tehát ö, tényleg, tényleg, tehát, hogy in, innen ugye a földről nézve az egész olyan, olyan kicsinek tűnik, de egyébként irgalmatlanul nagy a tér, de ugye előbb-utóbb az irgalmatlanul nagy teret is ö, lehet telíteni, aztán elég csak, hogyha egy láncreakció történik, mint ahogy az ugye meg is történt már egy párszor, itt van egy olyan cikk, hogy ugye 30-30 ezer km per órával mennek ezek a dolgok, és gyakorlatilag naponta ezerszer halad el egymás mellett űrszemét és működő műhold olyan durván 5 mérföldes távolságban az azt jelenti, hogy egy mérföld az 1600 méter, 1,6 kilométer, akkor 5, 5x6 30, akkor 8, 8 kilométerre haladnak el egymástól az űrszemét darabkák, illetve a működő, működő, még működő műholdak napjában ezerszer, és akkor itt van egy olyan dolog, hogy milyen ütközések, két ütközésről. Ezek, azt mondja, 2007-ben Kína gyakorlatilag szándékosan felrobbantott egy egy időjárás műholdat, és gyakorlatilag ez az esemény 900 darabos űrtörmelékfelhőt hozott létre. Aztán ugye a legutóbb volt, hogy az indiaiak is felrobbantottak valamit alacsony földkörüli pályán, arról beszéltem, és aztán 2019-ben volt az első, legalábbis a tudomásunk szerint első nagyobb ütközés. 2009. február 15 én azt mondja, a 15.000 mérföld per órás ütközés történt a privát Iridium 33 műhold és a Cosmos 2251-es orosz katonai űrhajó közt, amely gyakorlatilag 2000 darabos hulladék felült hozott létre alacsony földkörüli pályán, és azt tudni kell, hogy ez a 2000 darab ez több mint 60%-kal megnövelte az akkor nyilván tartott űrszemetet, Együtt ez, a, ilyen, bocsánat, az együtt ez a két ö, esemény ö, növelte meg 60%-kal, azért ez nagyon durva, tehát hogy hihetetlenül már most is mennyi dzsúva lehet a, alacsony fölkörüli pályám, de persze ugye folyamatosan lépnek be ezek a hulladékok a, a légkörbe, hát mindegy, kis, kicsi vagyok én ehhez gyerekek, meg ti is szerintem, hogy most ebbe beleszólásunk legyen, ö, nem tudom tényleg, tényleg nem tudom, mindegy nyári szünetre most melegen van, te, nem meg tényleg mindegy de mielőtt lezárnám lezárnám erre az évadra a podcastet a maradék maradék 22 oldalt felolvasnám Isaac Asimov Robbanónapok című könyvéből és akkor legalább ezt a könyvet befejezzük és aztán ősszel lehet majd valami újat kezdeni na szóval a világűr a jövőben, ja ilyen azt ö, tudni kell, hogy ugye előző részekben, bár hogyha hallgatátok akkor biztos tudjátok, hogy most épp a, a szupernova robbanásokról van szó, hogy azok miként, hogyan befolyásolták a, az életet, a, az élet fejlődését, és a többi, és a többi itt a bolygó, meg ugye általában magának a naprendszernek a megszületését, és ugye most már itt tartunk a A végén a könyv lezárásánál, ami a jövőről szól, a könyv 1980-ban íródott, na szóval, a jövőben olyan sajátos föltételekre számíthatunk, amelyek mellett sokkal inkább kell majd törődnünk a kozmikus sugárzással, mint most. Gondoljunk például az űrutazásra. Már többen megfordultak a közeli világűrben, mindenen, még a magas légkör legritkásabb foszlányain is túl. Voltak, akik egészen a holding merészkedtek. A föld körül keringő űrhajós kívül jár a légkör védelmet biztosító rétegein, de önmaga és a napból, illetve más távolabbi űrbéli forrásokból özöllő kozmikus sugárzás között még ott tudhatja a bolygó mágneses terét. Mindedig egyetlen kozmona után ez a görög szóösszetétel az űrhajós pontos megfelelője sem mutatkozott észrevehető károsodás amiatt, hogy űrbéli körülményeknek volt kitéve. Még azok a szovjet űrhajósok is remekül kibírták, akik 8 hónapnál tovább maradtak egyfolytában a pályán. Akadt közöttük, aki két különböző szolgálati útja során egy évet is eltöltött a légkör fölött. Azok az űrhajósok, akik a Holdra is visszautaztak, nem csak a légkört hagyták el, hanem a föld mágneses terét is. Márpedig a Hold maga ezek közül egyikkel sem rendelkezik érzékelhető mértékben, Ezeket az űrutazókat így 6 napon keresztül bombázta teljes erővel a kozmikus sugárzás, azonban így sem szenvedtek semmiféle károsodást. Csak hogy eljön az idő, amikor egyesek még hosszabb ideig lesznek kitéve e hatásoknak. Meg lehet, ha az elkövetkezőkben űrhajók indulnak majd legénységgel a fedélzetükön a marsra, sőt még távolabbra. Ezek utasai már nem napokig, hanem hónapokig, vagy akár évekig is lesznek téve a kozmikus sugárzás bombázásának. Sőt, űrbéli települések létesítése sem lehetetlen, amelyeken emberek ezrei élhetnek korlátlan ideig. Itt már nem évekről, hanem egy egész életről, sőt több generációról van szó. Lesz idő, amikor gyermekek fogannak, születnek és nőnek föl a világ űrben. majd a mutáció karánya a kozmikus sugárzön hatására? Szaporodnak-e a születési rendellenességek? Megnehezíti vagy egyenesen lehetetlenné teszi-e a fokozódó genetikai terheltség az űrbeli életet? Amennyiben az űrvárosok elég nagyméretűek, a kozmikus sugárzás elleni védelmük legalábbis részben sok kilométer vastag légkör és bolygó méretű mágneses tér hiánya is megoldható. Ezeket a településeket valószínűleg a holdon bányászott fémből és üvegből fogják megépíteni. A talajt szétmorzsolt, az űrváros belső felületén szétterített holdkőzetek alkotják majd, ezt a centrifugális erő szögezi a helyéhez, ugyanis az egész forogni fog. Ezen a talajon mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, de olyan vastagra is készíthető, hogy elnyelje a kozmikus sugárzás részecskéinek nagy részét. Igazán hosszú utazásokhoz az űrben megépített és útnak indított hatalmas hajókat fognak használni, amelyeket úgy lehet megszerkeszteni, hogy mindegyik önmagában egy-egy kis világ legyen. Ezeknél a hajótestet belülről szintén talajjal lehet borítani, részint azért, hogy saját élelmiszerüket meg tudják termelni, részint viszont azért, hogy elnyelje a kozmikus sugárzást. Lesznek azonban olyan időszakok is, amikor a kozmikus sugárzás veszélye átmenetileg megnövekszik. Olykor olykor, egy óriási napkitörés, kozmikus részecskék valóságos orkányán, orkányát idézi elő, amely végig söpör az űrhajókon és az űrvárosokon. Meg lehet, egy ilyen sugárorkán nem tart túl soká, és gyöngébb részecskéket ad, mint az átlagos kozmikus sugárzás. A talajréteg kétség kívül elegendő védelmet biztosít. A váratlan szupernova robbanások ugyancsak fokozzák majd a kozmikus sugáráramot, ez ugye jóval ritkábban következik be, viszont sokkal nagyobb energiájú részecskéket szolgáltat sokkal hosszabb ideig. Ezek a szupernovák azonban általában elég nagy távolságban lesznek ahhoz, hogy ne jelentsenek túl nagy veszélyt. Természetesen mindig elképzelhető az események olyan kombinációja, amely tragédiához vezet, Ha eljutunk az űrvárosokhoz és az űrközpontú társadalomhoz, akkor minden pillanatban szükségképpen lesznek olyanok, akik éppen rövid utazást tesznek kicsi és védelem nélküli űrkompokon egyik városból a másikba, vagy akik az űrben dolgoznak mindössze akkora védelem mellett, amekkorát egy űrruha jelent. Ha a kozmikus részecskék bombázása hirtelen váratlan felerősödik, akár a nap, akár egy szupernova miatt, az súlyos következményekkel járhat, Emberi életeket rövidíthet meg, komoly mértékben vagy oldhat ki végképp. Ezt mégis, mint elkerülhetetlen balesetet valószínűleg számításon kívül kell majd hagynunk, és nem engedhetjük, hogy meggátolja az emberiség űrbeli fejlődését. Csak úgy, ahogy a Földön is hozzáedződtünk, mondjuk a hóvihar vagy a villámcsapás okozta életveszély lehetőségéhez. Egyszer talán annyira kiismerjük a szupernovákat, hogy bármely pillanatban képesek leszünk közelítő pontosággal megjósolni a készülő robbanást. Sőt, remélhetőleg megbízható napprognózisokat is tudunk majd készíteni amelyek előre jelzik az erős napkitöréseket. Egy-egy ilyennek az időtartamára, a védteleneket, amennyire csak lehet, egyszerűen visszahívják az űrből, az emberek megvárják a legveszélyesebb időszak elmúltát, és csak azután térnek ismét vissza. A soron lévő szupernova Azokra, akik a Föld biztonságot adó felszínén tartózkodnak, nem valószínű, hogy egy szupernova halálos veszélyt jelentene. Ha a tulajdon galaktikánkban jelenik meg, és nem takarják el porfelhők, pompás látyványt nyújt az éjszakai égbolton. Egy nem túl közeli szupernova is sokkal fényesebb, mint az ég bármely csillaga vagy bolygója, sőt, vetekedhet, ahogy az 1006. évi szupernova a farkas csillagképben, magával a holddal is. A fényes szupernova egy ideig természetesen még, nappal is látszani fog. 1604 óta azonban egyetlen szupernova sem volt látható szabad szemmel. Akár becsapottnak is érezhetjük magunkat, a szupernova képződés gyakoriságát ismerve joggal vártuk volna, hogy az azóta eltelt 400 év folyamán több is föllángoljon. Mi csak egy, az égen erősen, bárha csak időlegesen fénypont látványával lettünk szegényebbek, a csillagászok viszont jóval többtől estek el. Ha a modern műszerek irányulhattak volna akár egyetlen fényes supernova kitörésre, akkor pár nap alatt többet tudhattak volna meg a szupernovákról, egyáltalában a csillagok fejlődéséről, mint a legutóbbi szabad szemmel látható szupernova óltal eltelt több mint négy évszázad folyamán összesen. Meddig lesz még ilyen szűkmarkú velünk a mennybolt? Van esélyünk arra, hogy a közeljövőben egy ragyogó szupernovát lássunk? Van bizony, sőt, még logikus becsléseket is tehetünk arra nézve, hogy merről fog föltűnni. Először is, ha egy szupernova valamikor a következő néhány évben fog fölvillanni, akkor annak most az összeroppanás előtti utolsó stádiumban kell lennie. Ez azt jelenti, hogy vörös óriásról van szó. A robbanás csak akkor lesz látványos, ha viszonylag közel van hozzánk. Ezért ha a következő szupernova esélyeseit keressük, mindenek előtt a közeli vörös óriások közt kell körülnéznünk. A hozzánk legközelebb eső ilyen a Pegazus csillagképbeli sát. Remélem jól ejtem. Ez alig 50 szekre van tőlünk, de az átmérője körülbelül csak 110 szerese a napénak. Vörös óriásnak elég kicsi, és ha ez a végtelen, végleges mérete bocsánat, és ha ez a végleges mérete, akkor valószínűleg nincs is nagyobb tömege, mint a napnak, és sosem lesz belőle szupernova. Ha pedig még tágul, akkor viszont hosszú út áll előtte a főrobbanásig, és mi egymillió évig, vagy annál is tovább várhatunk a szupernovánkra. A Mira, más néven Omikron seti, 70 pár szeknyire van, átmérője viszont 420-szorosa a napénak, és a tömege is határozottan nagyobb. Ráadásul szabálytalanul lüktet, ami annak lehet a jele, hogy a végső stádiumba érkezett és egyre instabilabbá válik. Ha ebből a jelöltből lesz a következő szupernova, akkor azt úgy nézhetjük majd végig a földről, mint amikor egy színházi előadást az első sorból látunk. Három olyan vörös óriás van viszonylag közel, mint egy 150 pár amelyek a Miránál is nagyobb tömegűek. Ezek egyike a Herkulesben a Ras Algethi, amelynek átmérője 500-szor, másika a Skorpióban az Antares, amelynek átmérője 640-szer múlja fölül a napét. Ennél is nagyobb a Betelgeuse az Orionban, amely akárcsak a Mira szintén lüktet. A tömege valahol 15 és 30 tömeg között van. A Betelgeuse valóban sok szempontból közvetlenül szupernova előtti állapotban van. Iszonyú erejét csillagszele évenként annyi anyagot fúj ki, ami egyenlő a nap tömegének. Egy per százezred részével úgy is mondhatjuk, másfél naponként veszít a hold tömegének megfelelő anyagmennyiséget. Ilyen óriási csillagszél mellett nem meglepő, hogy a betelgeuze, vagy mindegy gázhéj veszi körül, amely a legújabb vizsgálatok szerint abnormálisan kevés szénatommagot tartalmaz. Ez a szén hiány föltehetőleg magas nitrogén tartalommal jár együtt, már pedig egyes szupernova maradványokat nitrogénben gazdagnak találtak. Akkor viszont, ha egy óriás külső rétege sok nitrogén tartalmaz, ez nyilván annak a jele, hogy már nincs túl messze a szupernova robbanástól. Persze, egy csillagászati történés esetében ez a nincs túl messze, nem jelenti azt, hogy nap mint nap várakozva kellene az eget lesnünk, egy csillag életében a rögtön nyugodtan jelenthet ezer vagy akár tízezer évet is. A Betelgeuse akár holnap hat, pontosabban főrobbanhat ott közel 500 évvel ezelőtt, mert a fénye ez esetben érne el hozzánk holnap, de lehet, hogy még több ezer évig sem robban itt nem lehet biztosra menni. Magától értetődik, ha a csillagászok csak egyetlen, bármiféle közeli szupernovát is látnának, akkor már eleget tudhatnának meg az efféle robbanások feltételeiről ahhoz, hogy a következőnek az időpontját aztán sokkal pontosabban meg lehessen határozni. A Betelgeuse, ha fölrobban, valószínűleg sokkal fényesebbnek bizonyul majd, mint bármely más az emberiség földi létezése során megjelent szupernova, hiszen az összes korábinál közelebb van, például tized annyira sincs, mint az 1054. évi nagy szupernova volt. Tetőpontján a Betelgeuse supernova a telihold fényességével vetekedne, amíg azonban a telihold fénye egy jókora korongon oszlik el, úgyhogy egyetlen csillagnyi nagyságú darabkáján sem fényli túl erősen, és ezért nyugodtan nézhetjük, ameddig csak akarjuk. Addig a Betelgeuse Supernova az összes fényét egyetlen piciny pontból árasztaná felénk, ebben az esetben nem lenne böls dolog elragadtatva hosszan bámulni rá, mert károsítaná a retinánkat. A Betelgeuse Supernova különösen ha olyankor robbanna föl, amikor bolygón mágneses tere nulla körül jár, akkor a kozmikus sugárzási hullámot keltene, ami sokféle élőlény genetikai terheltségét megnövelné, és esetleg egyes fajok kihalásához is vezetne. Ha a robbanás történetesen abban az időszakban következik be, amikor az emberiség már kilépett a föld felszínéről, de még nem látta el megfelelő védelemmel a már megépített különböző szerkezeteket, akkor ez az űrben tartózkodó emberek komoly károsodásához vezethet, és ez ellen pillanatnyilag semmit nem tudunk tenni. Végtérre is lehet, hogy nem a betelge uze lesz az a csillag, amely a legközelebbi látható supernova produkálja. Néhány csillagász meg van róla győződve, hogy a legeségesebb jelölt az Étakarina, amelyet elsőként, mint korábban említettem, John Herschel figyelt meg. Az Étakarina, még a Betelgeuse-nél is erősebb csillagszele van, ezért az őt körülölelő gázhéj is sűrű. Ez a gázhely elnyeli a csillag által kisugárzott fény egy részét, ezért az halványabb, mint amilyen egyébként lenne. A fényt a hely végül a legkisebb energiatartalmú infravörös sugárzás formájában bocsátja ki. Az összenergiának azonban nem szabad csökkennie, ezért aztán az infravörös sugárzás mennyiségének nagyon nagynak kell lennie, hogy a kvantum kvantumonkénti kisebb energiát ellensúlyozza. És tényleg, az éta carinae több infravörös sugárzást kapunk, mint bármely más a naprendszeren kívüli égi objektumból. Ez a gázhely továbbá szénben szegény, nitrogénben viszont gazdag, végül pedig az Eta Carina e még kevésbé stabilis, mint a betelgeuze. A múltban viszonylag enyhe robbanásokon ment keresztül, amelyek azért, ha kis időre is az égbolt második legfényesebb csillagává tudták tenni. Csak a Sirius tett túl rajta. hogy a Sirius 2,7 párszekre van tőlünk, az Éta Carinae távolsága viszont 2750 párszek. Tekintve, hogy az Éta Carinae egyszer távolabb, ezerszer távolabb van, a Siriuszral vetekedő fényesség az ő esetében azt jelenti, hogy luminozitása egy ideig milliószorosan kellett, hogy fölülmúlja a Siriuszét. Lehetséges, hogy nem a Betelgeuse, hanem az Eta Carriane az, amelyik inkább a végét járja, de ha az Eta a robban föl, az nem lesz olyan mutatós látvány, ez ugyanis hozzávetőleg 20 olyan messze van, mint a Betelgeuse. Úgyhogy az Eta Carriane Supernova alig több, mint 1-4 század olyan fényes lenne, mint a Betelgeuse szupernova, sőt, mivel messze lent a déli égbolton helyezkedik el, a fölvillanás Európából vagy az Egyesült Államok nagy részéből nem is lenne látható. Viszont az éta a szupernovának kevésbé lenne módja rombolni, mint a Betelgeuse szupernovának, és azért ez is megfontolandó. Ugye látható, milyen messzire jutottunk, Arisztotelész békés változatlan égboltjától most már tudjuk, hogy ez az ég hevesen változik, itt is ott is hatalmas energiájú eseményeket rájt. Tudjuk, hogy az aféle nagy energiájú eseményekről, mint amilyen egy csillag főrobbanása, olykor még szabad szemmel is meggyőződhetünk, és hogy az ilyen események ránk, föld a kókra sem beszéltelenek. Mégis sokkal inkább van okunk örülni, nincsen panaszkodni, más csillagok főrobbanása és halála nélkül a a minapunk sosem lehetett volna az, ami enélkül a Föld sem nyerhette volna el a mai formáját, és mi sem lehetnék itt valamennyi élőlénytársunkkal egyetemben, hogy élvezzük a bolygónkat, a napot, és ami az embereket, köztük téged, kedves olvasom, illeti azt a csodálatos érzést, amely akkor tölt el bennünket, ha egy este rajta felettjük tekintetünket az éjszakai szerte Galaktikába, szertehintett galaktikán. Na jó van, az utolsó szót azt már nem olvasom el. Azt majd elolvassátok ti. <gül> A, ennyi. Hol járunk? Hát ja, nagyjából, nagyjából majdnem ugyanolyan hosszú lesz. jó van, én elköszönök tőletek. Elég volt, egyszerűen egy darabig. Nem aggódjatok, se lesz jobb. Na ú, már fél hét. Nem, nem akarok menni dolgozni. Na mindegy. Jók legyetek. Majd összel találkozunk addig is. Sziasztok! Köszönjük, hogy eddig is hallgattatok, aztán legyen kellemes a nyaratok, meg éjszmi, meg olyasmi és esett, hogy bészett Helló, 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 helló.